0: Hola, bienvenidos a lo Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Ming-Chi es una de las fuentes fuertes y fiables en torno a Apple por sus contactos directos en la línea de producción, que es donde tiene sentido sus filtraciones. Él nunca habla de ideas de Apple en torno al software o de un nuevo servicio que está en camino o algo así, como sí que habla Gurman, sino que Kuo avanza qué paneles está preparando Apple para los próximos dispositivos y todas las lecturas y desdobles que pueden salir a partir de ahí. Su última filtración habla de pantallas de tinta electrónica que Apple estaría probando, pantallas de tinta electrónica a color, además, pensadas para nuevos dispositivos plegables. Y es importante ese uso de la palabra dispositivos porque no está claro si hablamos de iPhone o de iPad o si es algo diferente o qué, porque eso ya veremos en el futuro qué enfoque da Apple exactamente a esos plegables, pero el caso es que esas pantallas de tinta electrónica a color parecen ser la idea para usarlas en esos plegables como pantalla externa, como pantalla secundaria. Los dispositivos plegables, son los que ya están a día de hoy en el mercado, en factor de forma se parecen mucho a los clamshell, a los teléfonos tipo concha que había a los 90 y primero 2000, que muchos de ellos tenían una pantalla diminuta por fuera, para mostrar la hora y quién nos estaba llamando y poco más, y luego dentro ya la principal. Los plegables actuales siguen un poco ese esquema, aunque lógicamente muy evolucionado. Un plegable de Apple, a tenor de lo que dice Cubo, tendría esa pantalla externa de cinta electrónica, en lugar de ser LCD u OLED, y como él dice, por un motivo muy concreto, que es el ahorro de energía que suponen, la tienda electrónica lleva muchos años, un montón, siendo rumoreada como algo que Apple podría adoptar en algún dispositivo concreto, como también intentándolo de alguna forma residual en la industria móvil. Recuerdo un rumor de 2016 que decía que para 2018 tendríamos listos ya teclados de Apple que hiciesen uso de la tinta electrónica para poder mostrar información dinámica, para ir variando el contenido de las teclas y que en lugar de haber una A fija sobre una tecla o una H o un 6 o sobre todo varios caracteres sobreimpresos en cada tecla, donde están sobre todo las tildes, virgulillas, acentos, circunflejos y todo esto que cuesta un poco entender cómo usarlos combinando teclas y tal, en lugar de eso, pues un teclado que solo muestre un carácter de forma simultánea por tecla y que ya si pulsamos el bloqueo de mayúsculas o shift o comando, opción o lo que sea, vaya cambiando lo que muestra cada tecla. O la tecla emoji, que la pulsemos y vemos un montón de emojis por todo el teclado. Y de esa forma la experiencia del teclado del iPhone o del iPad se llevaría también más o menos al Mac en un teclado físico. 2018. Decían que estaría ya listo, ya hemos visto que de eso nada y han pasado cuatro años más. Y es una pena porque a mí como idea me parece que tiene sentido y estaría genial ver, pero bueno, ojalá algún día veamos algo así, sobre todo para teclados externos. Más cosas. La tinta electrónica es también lo que marcó durante unos años a los teléfonos de la marca Yota que lanzó varios Phones y quizás muchos lo recordéis. Era una empresa rusa, casualmente, que lanzaba móviles Android con dos pantallas. La principal, como siempre, y una trasera, igual de grande, pero de tinta electrónica. Yo alguno lo llegué a trasero en algún Mobile World Congress, creo que el primero, si no recuerdo mal, la pantalla trasera permitía hacer mirroring respecto a la principal y ahí poder ver pues, la interfaz habitual, los menús y tal, pero en blanco y negro, y además también tenía funciones específicas para sacarle un poco el partido de verdad. Por ejemplo, permitía también hacer una captura de pantalla y dejarla ahí puesta en la parte trasera. Total, no consume energía y aunque el teléfono se quede sin batería, esa imagen, ese pantallazo se seguía mostrando. ¿Para qué? Pues por ejemplo, para poner el QR de un billete de tren que tienes en el móvil y así aunque la batería se acabe y muera, tú tienes ahí tu billete y estás tranquilo. U otra opción para que cuando la batería estaba ya cerca de morir y quedaba poquita, que automáticamente se desactivase la pantalla principal y solo funcionase la trasera, que lograba una duración de batería muchísimo mayor. Y luego, por supuesto, si quieres leer algo, un libro, artículo largo o lo que sea, que es el uso ideal para la cinta electrónica, podías leer ahí. La propuesta no estaba mal, pero no fue suficiente para hacerse un hueco en el mercado y antes de la pandemia Jota dijo que hasta aquí cerró sus puertas. No estaba mal, pero si el teléfono no era atractivo, el marketing no era bueno, las especificaciones y la calidad del móvil eran lo que eran, pues al final solo con la pantalla aquella no servía y no se podía competir. Leer a QO, que es alguien de FIAR, hablando de una posibilidad así para un, para un futuro plegable, para algo que llegara quizás en un par de años, pues está muy bien. Por un lado mi Kindle quedaría en peligro posiblemente, o no, pero no sé, bueno. Por otro lado sería otra vía para alargar mucho la autonomía de un dispositivo, sobre todo en tanto en cuanto sea factible usar esa pantalla de cinta electrónica para muchos usos potenciales y no solo como algo donde consultar información estática o algo donde ver eh, información residual en momentos puntuales pero teniendo que recurrir constantemente a la pantalla principal. Claramente en esa pantalla pequeña o en esa pantalla quizás no pequeña pero sí secundaria, pues ahí no vas a jugar a nada, como muchos juegos tipo 3 en raya, a la friolera de un frame por segundo, ni vas a ver vídeos, qué lástima, pero sí que la lectura de varios tipos de contenido o tareas básicas de navegación, de menús, incluso quizás para acciones del tipo poner música, ese tipo de cosas, eh, con tinta electrónica son viables y tienen la ventaja de la autonomía, aunque solo sea para mostrar información. Y de hecho, ahora que en iOS tenemos widgets muy chulos, muy útiles, muy bien diseñados, aunque no sean interactuables, esos widgets serían muy apropiados para una pantalla de tinta electrónica siempre encendida y ves el iPhone de reojo o, o la tablet o lo que sea final del plegable de reojo y sin consumir apenas energía, en lugar de estar todo apagado, estaría mostrando siempre esos widgets con pues un montón de casos de uso que podamos tener. El agua que llevamos bebida, si la medimos, las calorías, los anillos de actividad, la música que está sonando la predicción meteorológica, el valor de nuestras inversiones en bolsa en cada momento, nuestras criptomonedas, el consumo que hemos hecho de nuestra tarifa de datos, las tareas que tenemos asignadas para hoy en nuestra aplicación de gestión de tareas, un montón de opciones de información de consulta recurrente a lo largo del día que pues suena bien tenerlas así a la vista. Eh, bueno, igual lo de las inversiones estaría mejor un poco más oculto, pero bueno, me entendéis. Yo alguna vez lo he comentado, eh, no tengo ni idea de si los plegables serán la nueva telecurva, es decir, una moda que ha impulsado Samsung, que le interesa promocionar mucho, tanto para vender esas teles ella como para proveer de paneles a otros fabricantes que se suban al carro, eh, que también es su gran negocio, pero que al final no convence a casi nadie y se va por donde ha venido y ya no se vende ni una telecurva, pese a que hace años decían que iba a ser el futuro, que todos acabaríamos ahí y tal, o si quizás van a ser los nuevos phablets. ¿Os acordáis de esa palabra tan horrible que en 2012-2013 usábamos muchos para referirnos a los teléfonos de más de 5 pulgadas, que parecían gigantes entonces y bueno? Que Samsung precisamente también hizo una apuesta muy fuerte por ellos, pues a las burras iniciales, pero acabaron comiéndose el mercado y ayudaron mucho a que Samsung liderase la industria móvil durante toda una década. ¿Qué van a ser los plegables? curvas o tablets? ¿Serán efímeros o perdurarán? Yo no sé qué ocurrirá, pero más de una vez he manifestado mi sí a los plegables y mis ganas de que Apple lance algo así... Con todo el margen de mejora que pueden tener, con todas las carencias que queda por resolver, me parecen una gran idea, potencialmente algo muy útil, muy conveniente tener un dispositivo en el bolsillo que se haga del tamaño de un iPad casi. Un añadido de este tipo demuestra, o eso quiero pensar, cierta ambición por eh, pulir la experiencia, por no ofrecer algo de cualquier manera, sino pensando un poco más allá, cómo lanzarlo de forma que tenga sentido y nos aporte cierta ventaja. A mí me haría ilusión verlo. Si un plegable es la forma o la excusa que tiene Apple para darnos un panel de tinta electrónica a su estilo, a su manera, bienvenido es. Porque además, aunque la gran mayoría de dispositivos del mundo con pantalla de tinta electrónica tienen pantalla monocroma, aquí hablamos de una versión en color, que no es todavía muy popular, y además eh, la tecnología reciente eh, es la que logra más colores y más resolución de pantalla que las anteriores. Que no me parece que sea nada comparable a un panel LCD o un panel OLED, pero da algo de esperanza. Aquí además, la gran ventaja que tendría Apple, pese a llegar 3, 4, cinco años más tarde que Samsung, Huawei o Xiaomi con al mercado de Pregales, es que mientras que esas marcas dependen mucho de aplicaciones pensadas para Android, donde la presencia del mercado de tablets y aplicaciones de ese factor de forma de ese tamaño es muy débil, y en general la calidad promedio de esas aplicaciones es regular, un dispositivo de Apple plegable, una vez abierto, entiendo que mostraría una interfaz y unas aplicaciones que beberían directamente de iPadOS, donde no hay color en sus aplicaciones con las de Android para tablets. Entonces, por ahí hay un resquicio ya un poco ilusionante. Dicho eso, tampoco daría nada por sentado. Porque una cosa es que confiemos en Qo como filtrador serio, que no habla de anhelos y soñaciones, o tampoco parece que se invente cosas para llamar la atención, sino que de información directa de la cadena de suministro. Y otra cosa distinta es que pensemos que todo lo que Apple está probando está ya en fase de testeo previo a la comercialización. Apple seguro que está probando, y desde hace mucho tiempo, paneles de tinta electrónica, igual que cualquier fabricante móvil seguramente, casi, de la misma forma que estará probando de todo, incluso aquello que podemos pensar que ni de broma lanzar algo en esa línea. Es lo que tiene un departamento de más de, ni más ni menos, que invierte, pues no recuerdo la última cifra que vi, pero muy por encima de los 10.000 millones de dólares al año. Entonces no daría nada por sentado, pero si el mercado va hacia los plegables, si Apple considera que puede ofrecerlo de una forma que nos encaje, que nos solucione un problema, o que mejore lo que tenemos a fecha de hoy, que son los iPhone y los iPad, tiene sentido pensar que un panel de tinta electrónica es un buen añadido, al menos sobre el papel. Veremos. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, arroba jota la cort, y también podéis enviarme un mail a la satacap.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacorte y editado por Santi Araujo. Un abrazo, esta mañana.